0: 开播不讲武德之突然开播，但现在会不会只有我跟小编，只有我们两个在里面，对不对？只有我们两个在里面，对不对？那怎么办呢？那我现在要要按照按照你整理的问题给我开始回答吗？还是我们现在就是突然开播之后，等大家陆陆续续加入呢？不讲武德之突然开播 ，Danny 下午好，家贞报道 ，Amy 台南，哦你是台南相亲吗 ？E 今天提早，没错，今天提早，为什么？因为我今天结束直播之后还另有行程，所以提早开播，这个打完收工。打完收工，好，等我一下。陆陆续续等大家进来，礼拜四还是照样的，就是一个 Richard 武安武安，然后呢，礼拜四还是照样的，就是一个答随你随大家问问题的这样子的一个既定行程。小编刚刚收好之前，已经整理了一些，已经整理了一些题目给我了。那等一下我们就来这跟大家跟大家回答。那如果有兴趣的朋友。这个顺便顺便，现在还可以继续提问，好吗？我们就回答大家问题。像这个小编帮我们整理的有这个巫笑还是笑巫，然后有个问题说：中天中视真人节目里面，每个人发言前几秒都会有一个抬头与照片，为什么其他人照片都正儿八经的，只有凯祥哥照片是一副贱兮兮的模样？靠，要是什么照片啊？我怎么没印象啊？我就。然后呢，肖张国说：“中天真的只会是，只是有，只会是真的会是只有同文层看的新闻台吗？”然后呢 ，Kate Kate 田想要问激进党跟张伯洋，然后呢，天生反骨问张善正，然后呢 ，Joseph 问我这个电影，然后选战风云还有没有什么推荐其他的跟选举有关的电影？然后呢，巫笑又问了第二个，说凯洋哥的 FB 都长草了，是又被禁言了吗？没有啊，有吗？ K 甜，然后呢，又是又是这个问了另外一个罚球命中率，也是在讨论亚洲杯这个好不好？还有下半季看好中职哪一队拿冠军的、哦？好，定风波，为什么直播组喜欢骂脏话问候人家老木？哎、欸，你是不是问错人了？是猪非比猪啊，是猪非比猪啊。OK， 好，偷跑，对，没错，偷跑。常常迟到，现在又提早，没错，就是一个自自然然的一个直播节奏，好吗 ？Safari， 你真是 Safari， 然后呢，说要请继续追防疫 B M， 好，没问题。好，来。跟大家聊聊好了啦，就是对，今天就直接跟大家报告，现在四点，现在四点四十几分的时候，然后我就先开播，是因为今天晚傍晚还有，就是、晚间还有别的行程，那所以如果我没有办没有提早开播的话，我就没办法把时间讲满。那通常我记得每次礼拜四的时候。然后如果是就是随大家问，然后通常有时候大家一开始客气，可以问到后来都会越来越多好玩的问题，然后所以我就觉得那我干脆就提早开播。那如果有错过直播第一时间直播的朋友的话，那就是可以回看，可以回看，那就就就就就拖地点名跳过你没有啊？我看到你之间是投降啊，你最了不起，赞赞赞，好，来吧。中天巫笑问我：“中天跟中视的政论节目里面，每个人发言时前几秒都会有一个抬头照片，其他人的照片都正儿八经，为什么唯独凯祥哥的照片都是一副贱兮兮的表情？”我不知道你在说什么、欸，你是说的是是说就是我们常常去政论节目，然后比如说去大新闻大曝光，或者是去什么什么节目，然后或者是辣晚报之后，然后呢，他就是会生成一个档案嘛，档案之后他可能会重新再帮他做一张封面。然后那个封面呢是如果用到我的表情，或是说他拆条，就是可能两个小时的节目，它其中有一些精华片段，它另外把它剪出来，什么八分钟、十五分钟的这样子精华片段，然后可能是小弟我在表述的过程当中，然后呢，所以就是用我当封面，然后那个我的封面的那个照片都很丑吗？是这个意思吗？还是说我上周去的这个去这个中式的节目叫什么？庶民大头家？著名大头家呢，然后呢，这个制作单位就有跟我要一张照片，然后说他们这个来宾讲话的时候，旁边都会上一个简历，简历，然后说我是这个这个这是什么什么学历啊，什么经历啊，限制是什么？是说这个照片吗？因为我有点搞不清楚你，你你说的是什么？那但是但是为什么其他人都正儿八经，我是一副贱兮兮的表情？<笑>可能我天生就长这样吧，我我想不出来怎麼什么什么怎么回应，我也没有故意要摆什么贱兮兮的表情。那如果你这样觉得，我只能说，好，那就那就这样吧，我不是故意的，好吧，我不是故意的。那你说制作单位整我吗？我想应该也不至于啦，不至于。但是我不得不说，以前我们在制作单位，就是我自己在在做节目的时候，我们现在也在做节目，有时候还真的是就是比较熟的来宾呐、啊，比较熟的来宾。然后我们做预告啊，或者做封面，就会挑选那个就是他动作比较大的，有时候啊，就讲到很嗨的时候，会比出一些啊或者什么样那种表情的那个照片。那其实就是因为很熟啦，然后就知道说来宾不会觉得说我们有恶意要搞他。那也很熟，那有的朋有的有的来宾真的比较不介意说，就是反正就是一个效果嘛。那也许就有多吸引一些点阅力，点阅进来说看他到底为什么会讲到这样子这么这么放的表情。所以我不知道是不是因为这样。那前一阵子是有是有一个状况是说，是说这个我之前就是在疫情爆发之前，其实是真的有就是肿了蛮多的。然后后来疫情爆发之后就戴上口罩，那戴上口罩呢，那后,后来要再找要在找没有口罩的照片的时候，然后就找不到找不到跟现在这个形状比较接近的，于是找来找去就找到之前那种还比较你知道发福的，然后比较膨胀的照片。那你说？是有好多人跟我讲过，说，哎、欸，你要不要照一些新的近照？因为你现在现在说瘦也没有瘦，但胖也没像之前胖成那个样子。那你要不要照一些照片？那我就想说，算了，我是真的没有很喜欢照相。那我可能就是对不对？我照了之后，可能就是表情就是很，我是尴尬派的，我是真的不会拍照表表摆表情的。到时候照了下去之后，我在那边自拍，又要被你们说长得贱兮兮的，那怎么办呢？所以就好不好，一切就顺其自然。OK， 我是不觉得说制作单位故意要整我，那就算要整我的话，其实我也是不是很在意。那就这样 ，OK，OK。Okay? Okay? <笑>注意哦，就是来宾在发言时会打出名字，名字前面有个圆框小图，那可能就是好不好？就是好不好？就长这样嘛，没关系啦 ，OK。肖张国中天真的会是只有同文层看的新闻台吗？其实我觉得，其实我觉得这个答案，如果你要我很简单的回答你的话，我觉得是，是，是，就是。但是如果你要我再进一步解释的话，我会觉得说，我会觉得说，我会觉得，其实现在各个新闻台都是都是各自的同文层，都是各自的同文层。为什么？因为因为该怎么说？现在的媒体环境跟过去那个年代，过去我们小的时候长大的，或是说，其实过去可能二十年前那个状况不一样。那个时候没有网络，没有网络，然后呢，大家家里面就装了有线电视之后，那个频道就是怎么，就是就是那些频道，五十一是什么频道？五十二什么？五十三、五十四、五是什么东西？然后呢，你这个你的选择余地就只在于说，在至于说，你今天看五十一啊，五十一不好看，你看五十二。五十二不好看，我看五十三啊，转了一圈都不好看啊，新闻都不想看，你去看电影，电影也不好看，然后你去转，你去转综艺什么什么，就是这样子，它就是在那个有限频谱上面生存。但现在这此时此刻不一样，其实从从 VOD 啊、OTT 啊这些这些随选系统开始发开始开始发展之后，媒体就开始逐渐变成是越来越分众化，分众化。我不用在，很多人就已经不再定有线电视，很多人也不再是受制于说那个频道的概念，而是说我可以用随选装置去选择，我一天都在看电影，我一天都在看球赛，或是我整天都在看新闻。那我想看哪一台新闻就看哪台新闻，我想回看什么节目就看回看什么节目，它就越来越分众。那分众会导致什么结果？分众会导致的结果就是每一个频道或是每一个节目，它都会逐渐凝聚起一个同温层因为都是。因为你就是想看这个节目，你就会选它。你不没你不会受制于频道或时间，你必须去忍受那些你不想看的频道或是节目。所以呢，就是一个性相近的概念，然后呢，大家都可以自由的选择想看什么。于是乎呢，这个频道的制作单位，这个频道或者说这个节目的制作单位，然后它产制的内容就会跟它的观众形成一个小众，然后形成一个同温层。所以，所以，所以，时至今日，拿这个网络更进一步的发展，你几乎什么节目都想什么时候看就什么时候看，除非是特的特别你喜欢跟我直接互动，或者你喜欢跟谁直接互动，你要看直播，不然的话，每一个节目它就会变成一个同文层啊，因为因为不想看的人，或是不认同的人，他根本就不会点进来，他根本就不会点进来，那点进来的人，甚至留下来的某种程度就代表你一定认同这个频道这个内容，所以就是对，确实。你问我说，中天是不是只有同温层会看？是啊，没错。但是几乎每一个频道都只有同温层会看，至少在网络上面是这样的状况。试想，各位，你今天根本就很讨厌三立那些内容，你可能你除非你就特意要去吵架，不然的话，你根本就看不下去，你就不会点，你就跳出来，你就不点了嘛，或者你就不看了嘛。所以这个这个状况，我觉得其实它是一个媒体整体的现状，就是时至今日，因为是因为科技的发展，然后因为。这个反正载具啊，载台啊，就是的变化，然后网络媒体的兴起，所以这就是这样子啊，就是它自然而然就会变成同温层了、啊。这是全世界都这样的，全世界都这样。然后现在看起来，好像随着这种载具，然后以前是以前电视，后来变成电脑，后来变成手机、平板，然后呢，大家都有自己的，大家都有自己的载具，可以随时想看自己的。你先过去，你试试想一下那个极端状况。以前过去的时候，过去的时候，你一家四口人，然后也许父母的这个这个父母跟孩子的政治倾向各自不同，但家里面就只有一台电视，那要么就抢遥控器，要么就是你得忍受，要不然就进房间。不管怎么样，还有机会说啊，爸爸想看这个，妈妈不想看，两个人看着还吵架，一般一千场这种故事，说什么看这段节目，然后呢，这个夫妻吵架。现在没有啊，现在各自拿着各自的手机去看自己想看的东西。就没有了，那所以那所以在爸爸看的那个节目当中，爸爸就跟其他的观众是一个同温层的；妈妈在妈妈想看的那个节目当中，就跟其他聊天室里面的朋友是一个同温层，这是这是必然发生的。所以对,對，所以张国兄应该是说，是只有同温层看，就是你可能会很焦急说。中间，你在中间看到很多，觉得这很有道理啊？为什么大家都不听呢、啊？或者说，这个、这个、这个中资讯很重要，为什么大家都不讨论呢？嗯，是不是同文层就是同文层啊？那怎么打破了？其实我是觉得蛮困难的，蛮困难的。我只要人为言轻，然后然后势单力薄，我也没办法告诉你说，我觉得怎么做怎么做就好。如果如果这么厉害的话，我也许就是真的去搞一个搞一个。很大的新闻台，但是我们现在像像我自己做不演的新闻台，也只能顾好我自己的观众，然后试着试着用一些大部分 80% 然后都是同文层喜欢听的啊，中间就有 20% 然后也许就是就是试着沟通一些观念，要爱怎讲。wealthy。是是 wealthy 嘛 ？wealthy 另一就讲，自从这个中天转 YT 之后，就退了有线台，不再转钱，精神也好多了，因为不会看到塔利班的言论。就是这个，就是这个，就是就是一个网络之后，网络媒体兴起之后的一个通文层的状况。所以你问我中天是不是是？但其实基本上每一个频道、每一个台都是通文层，对，在网络上面随选。OK， 张国兄在吗？有回答到你的问题吗？可以填，想说问我激进党跟张博洋讲政治的话，想听张博洋跟激进党事件。激进党的事件就是，反正就是就是张博洋，然后呢就前几天发生的嘛。然后呢，针对这个林家龙在民进党全代会上被问起说，然后呢就回答他被动回答了一个问题，说他如果当选新北市长，第一件事要公布恩恩安的说始末嘛。然后张博洋就跳出来就讲说他觉得这样很恶心啊，什么什么什么的。然后呢，他好像第一时间的解释的说法是说他反对。林家龙这样原因是因为他不觉得要消，他不就是一个理由。他一个理由是说，他说：“哎呀，这个消费恩恩呐。”然后另外一个理由是说，他觉得如果林家龙的起手式，或者说他觉得很重要的点是在恩恩案的话，那岂不等于是大？你把这个侯友谊大部分的政绩都加以肯定了。你觉得？你觉得？你觉得恩恩爱是最重要的？那那哎、欸，那那那那侯友谊其他事情你都觉得没有恩恩爱重要？那那你选战怎么打？然后从技术上面觉得说，这个林佳龙选这个案子好像有一点太弱了。但不管怎么样，总之他就是讲了说什么很恶心啊，然后呢不不赞成他这样子啊，然后暗算他，就就连续被出征到一个晚上三次道歉，第二天早上起来，这个什么新闻部新闻部主任也被拔掉了，然后连带的另外一位表达意见的，也是他们的党工也被拔掉了。然后这个事件，然后但后续又引发了说，基进党其他人跳出来讲说这是新闻自由啊，什么什么的。呃，对对，这、就是言论自由啊。然后说什么？哎呀，感谢民进党给我们言论自由什么？后面一些荒谬的言行。我觉得要讲这件事情的话，讲这件事情的话，其实就一个理由嘛，就一个，就就一一个点嘛，就是激进党就是侧翼啊，你就好好扮演你侧翼的角色啊。你为什么觉得你可以去批评你的你的宗主党呢？宗主党呢？在事发之后，其实其实我有看到有网友去编辑危机。然后呢，就是把中国共产党有哪些有哪些这个以巴党或是说傀儡党，然后列出来。那中国大陆当然有这个政协会议所谓八大八大党派嘛，然后大家就一个列什么中国国民党，然后什么革命委员会，什么什么之类的，什么什么之类的。然后呢，然后再来右边，然后下下面还有一大堆八大党派，然后就被人家围集边编,编辑的说这个民主进步党也有傀儡党是什么激进党，激进党，然后就这样子就让消遣。我觉得犯了几个错误啦。第一个就是，反正就是张博洋可能自以为自己自以为自己可以去怼民进党，殊不知激进党存在的价值，在大多数人眼中，它就是一个民进党的侧翼。你不会，你你你,你怎么侧翼怎么敢？就像是你狗怎么敢咬养它的主人呢？狗觉得说哦，我想咬人呢、啊，你就去咬了你的主人，你就是会被主人惩罚。大多数人也不觉得说你这个狗可以可以可以把你的狗性拿出来说我是狗为什么不能咬人？就是不能咬主人嘛、啊，就是不能咬主人。那张博洋就跟激进党他身边这群快乐伙伴，显然就犯了一个狗咬主人这样子的一个这个错误嘛。那在技术面上面，我就有点，其实我也不太懂，张博洋是忘记自己是狗了呢，还是说他觉得他不想一直当狗，他觉得激进党。我不是狗，我是人呐、啊！我也想要表现我自己的自主性啊！那不管怎么样，是他觉得在策略操作上面想要展现一些跟民进党不是永远都是同路人，不是永远都是侧翼的这样子的路线，显然并不被他支持者，也不被这个整个泛绿阵营当中所接受。你们就是狗，好吧，好好当狗就好了。那或者是说，他主观上觉得说，哎呀，我们也要有自己的这个自主性。那显然这件事情都是行不通的。很好啊，其实我觉得这样子很好，这样子非常好。希望大家都知道你们的角色是什么，你自己也应该认清自己的角色是什么。你就是侧翼啊，你就是侧翼啊，所以我觉得很赞，非常好。那后面当然一些荒谬的言行，包括激进党跳出来，好，我是狗，我是狗，因为有民进党，我才是这条狗，没有民进党，我连狗都不如。哎、啊、妈，他不是跳出来讲说什么？这个好像是台南市党市党部的主委，是不是一个姓李的跳出来讲？讲说什么？感谢有民进党才有新闻，才有言论自由。民进党所谓的言论，这个所谓的言论自由，就是就是我可以基于自由的意志向民进党道歉。贱到不行啊！这个贱到我都不知道该怎么评论。就是说，对对对，谢谢主人，谢谢主人喂我饼干，我才能好好的当一条狗。差不多就是这个意思。那那那，反正就是贱骨头嘛。那我有什么好讲？差不多就是这样子。那大家以后也就是，其实应该不会有人。没有不会有人心存任何误会，觉得激进党不是民进党的侧翼吧？然后还是那种最贱的侧翼，就是就是就是就是一条狗。那所以狗咬了主人，被主人惩罚，然后狗就开始认清自己，真的是一条狗。然后不要再想东想西的，你就是乖乖喂主人，给你乖乖吃主人喂给你的饼干。那主人没有喂饼干的时候，你也不要靠背，你就是你就是乖乖的忍气吞声，当一条乖狗就好了。那就是这样，这就是这个故事的开始。啊，中间一度狗不想当狗，狗忘记自己是狗，然后出了一个插曲之后，啊，狗又回去当狗，还当一条更卑贱的狗，差不多就是这样子。温<笑>劝对你没错，你一句话说的比我还说的更仔细。这个狗一开始就是狗，狗想当人就会被揍，没错、啊。我插播一下，双兔斗内，我们可以请你播控了解一下快要发烧的你青铜指控挺含直播主叫人家来啊来啊，人家拿出证据打脸他，要他拿出证据，又说是出征。网友留言没有不理性啊，只会干干叫，不敢正面回答。麦克风在他手上，话多随他说吗？还是说百分之百的求证？网友一趴就打脸他，可能会让你得罪人。只要公正，相信你不会怕。哎<咳>、欸，对不起，我有点看不懂，哎，这是什么意思啊？可以请我播控了解一下，快要发烧的。你青同指控挺盘直播主是说我青同<咳>然后指控挺盘直播主嘛？是谁叫人家来啊来？我叫谁来啊来啊？人家拿出证据打脸他，那个他是我还是他？要他拿出证据是我要他拿出证据，还是说还是说谁要谁拿出证据？又说是出征网友留言没有不理性啊，只会干干叫是谁在干干叫？不敢正面回答。麦克风在他手上，他是我还是谁？话多随他说嘛，还说百分之百的求证，网友一拍就打脸他，可能会让你得罪人，只要公正，相信你不会怕，哈哈，好不好？这个双兔，对不起，我有点看不太懂你在你在讲什么，可以麻烦你补充一下吗？哦，讲朱学恒哦，是是抖错了吗？哎呀，真不好意思。真不好意思啊，就是抖错抖抖那抖错了。这个波基来了，波基来了，波基波基严厉谴责波基，然后对不对？然后我已经指严厉的谴责波基，还在这个他在他的广播节目，然后不能不能这个邀请来宾到场的时候，他都他都透过视讯去去连连就是去视讯的一些这个一些这个这男性，好不好？一代。一旦可以把这个妹子邀来直播室里面直播的时候，就立刻邀了戴相宜跟蔡婉容，让他整个直播室里面漾着一片粉红泡泡，然后呢，闻起来又香香的。我们严厉谴责波及这种自卑的行为，我们严厉谴责这种自卑的行为，好吗<笑>？到底所以所以是什么事情呢、啊？所以是什么事？所以双兔这个啊，不好意思啊，就占了你的便宜哈、啊，谢谢你，谢谢你抖内。没关系，你还是可以问我别的问题。如果你想问我的话，你想问我的话，或者是，或者是我其实也真的很想要知道这个故事到底是什么，它、啊、到底是什么，到底是，到底是发生了什么事？天生反骨问我张善正，找善正来秀这几年选举时很少见的真论文，顺便问问卸任院长后怎么没有规划全家赴美如何啊？欸我觉得张三的院长就是你，大家知道我过去对他有很多质疑嘛。可是我觉得他从把他把论文拿出来打铃之间这件事情是完全正确的，完全正确的，只是慢了点。那那那现在拿出来就是就是一个亡羊补牢，始犹未晚。他早就该这么做了，所以好不好？这是我对这件事情的看法。就是他去伟汉哥的节目把论文拿出来，完全正确，早就该做了。那现在才做，那我也是表示肯定。这、就是我对这这件事情的看法。我今天早上跟好不好？今天早上不是波及啊，不是波及，而是另外一位我们这个这个不远的新闻台的这个常客、固定来宾。然后呢他，他都在笑这件事情，他都在聊这件事情。他说他怎么觉得张三政的选举好像就是那种满地都是枪啊，而看到枪之后，哎呦吓一大跳！阿弥陀佛，赶快走开啊！他说这个赵院长选到现在有点给他这种感觉。那终于看到论文这件事情，他是觉得啊，好了，终于做了一件对的事情，只是太晚了，第一时间。第一时间，论文出版的第一时间就应该把他自己的论文拿出来，在这件事情上面，在林志坚的伤口上面，林志坚被就是一开始论文这件事情，像是被王宏伟他们画了一道。张三三就应该闻到这个血腥味，就过去把那个伤口给他撕开，然后再把盐罐酱撒撒撒撒撒撒在上面，差不多他的意思就讲啊。结果院长就是，呦呦对象掉一把枪，哎呦好暴力呀，哎呦呦阿弥陀佛，啊快步走开，赶快闪躲，他的意思是这样。那好不好？我也是这样认为。可是，其实现在现在现在还终于答了，还是赞成，好不好？赞赞赞！这个这个对院长表示肯定，对院长表示表示肯定。然后呢，那第二个问题说，顺便问问，现任院长后怎么没有规划全家赴美？这个这个我就没办法帮他回答了。就就院长自己有在脸书上写过嘛，说他有三次机会就直接留下来移民常驻美国，大家都放弃了。那他有就是他的他的人生故事，我真的没办法帮他回答。为什么？那有兴趣的朋友可以有机会，他如果直播的话，或是或是或是，或是可以脸书留言问他。对，这样子。<笑>没追真相的人不要乱说。Ow, Q Q Q， 你是说什么事？现在是在做什么事？就是。11年前，乔治·克隆尼的《选战风云》超好看。前几天加班边跑城市边看完，又回味了一次。最近有凯翔，最近有啥好的跟选举有关的电影推荐？要不要学来？要不要来学个 GQ 那种电影吐槽讲评？来谈谈电影中的选举和现实中的选举有什么差别？好主意，后面这是好主意。今天早上跟波基聊到也想聊到说我们其实应该找一些幕僚来聊选战当中的 A、BC、B、C， 因为其实很多朋友对选战当中的 A、B、C， 就是大家都对选举很有兴趣。可是很多未必了解其实的 know how， 那包括像是我们，我们从记者观察这么多年，是从固定的视角。那其实有些幕僚干苦谈，不是同样一件事情，我站在这边看，会会看到的是这个样子。我看了十五年、十七年、十八年这个样子。哎、欸，其实月球表面是另外一部光景，这真的是可以。我是蛮想要做这样的节目，有机会我们真的来开一个这样的节目。那当然从电影当中来来来来比就比对，也是一个真的不错主意。非常谢谢 Joseph 给我这个意见，真的是一个 idea，good idea。那选战有关的、选战相关的电影的话，这个《选战风云》是乔治·克隆演的嘛，就讲说他要选美国总统，然后是莱恩格·葛莱恩·葛斯林 （Ryan g o s l i n 对不对？然后演出他的幕僚，年轻有为的幕僚，然后结果好像就是中间爆发一些丑闻，然后结果后来变成一个勾心斗角的状况。我最近看什么跟选举有关的？我觉得讲那个有一个 HBO 常播的，常播的，他中文翻成什么忘记了。Change, Gain Change, Gain Change， 选战告急，是不是？他是不是翻成选战告急？有这个伍迪·哈里森，然后呢就是他们演的，然后就是演的是2008年，然后呢 ，John McCain， 然后跟奥巴马在选举的时候，然后呢就是 John McCain， 然后呢就选了这个阿拉斯加州的州长这个 Perine， 然后来当他的。佩林女士当她的副总统，然后就是就是她的竞选总干事跳出来，然后呢还原这一段，然后拍成电影，然后就干掉了 p e r 林，然后呢就是就是这个故事，我觉得可以还不错。选情告急哦，选战告急还选情告急？那这个可以看。然后还有另外一部，另外一部最近看的也是 HBO 播的。我也是忘记他中文名字是叫什么，我甚至忘记那个演的人，演的人叫什么名字啊？演的人叫什么名字？我有点忘记了。就常演喜剧，然后近年来转型的越演越认真的。大家有看过《大麦抠》吗 ？Big Short，Big Short， 然后里面那个那个基金的管理人，然后呢一整天都很愤怒的那个男那个演员叫什么名字？那演员叫什么名字？啊，他演的一部跟选举有关的。简单简单来讲，他就是这个2016年，然他是民主党的这个选战幕僚，结果很意外输给输给这个川普之后，整个大崩溃。然后铁锈区为什么民调做的板上钉钉，却会输成这个样子？然后他就一直在寻找一个民主党翻转的机会，也想要了解铁锈区的一般美国人民在想些什么。然后就他在网络上面意外看到了一个看到了一个一个退伍的上校，然后他讲的却是那个白左。就他所谓白左、白人左派那个、那个满口那个价值啊，不能一个都不能少啊，那种、那种、那种、那种、那种价值、价值诉求。于是他就特别飞去这个乡下小镇，然后想要请他加入民主党，然后帮民主党选举。就后来就是就衍生了一串，我就不爆雷了。我觉得这个也蛮好看的。史蒂夫·卡尔，对，没错，史蒂夫·卡尔，史蒂夫·卡尔。然后呢，这个叫这个这个电影叫什么名字我忘记了，反正就是 HBO。我觉得也不错，大家可以去网上网上找一找。OK， 大麦红很好,好，很好看呢、啊。没有没有，一定要玩股票？我觉得没我玩没有玩股票，我也觉得很好,好。这个 Joseph， 感谢你的意见，只有回答到你的问题吗？我觉得这两部是我最近看的，我觉得还不错。巫笑巫笑说，凯昂哥的 FB 都长草，是又被禁言了？没有啊，你是说不演的新闻谈吗？没有，我每天多少都会。都会都会发一两篇，但是我很少写长篇大论，因为我觉得我已经在这段节目里面说的太多了，我实在是没有余力去写那个长篇文字然后呢，就是在这段节目说给大家听就好了。啊，这个好了，如果我有，如果还是有时间的话，我挤出时间的话，我还是会写多写一点。不然的话，我就觉得大家每天都这么苦闷的，一些震惊震惊的论述或一些分析跟看法，我已经在这个这段节目里面讲了，那就把不远的新闻台经营成一个比较。比较欢乐一点的，大家都讲讲乐色话，吐槽一下这样子。Joseph 不是为富不仁，另外一部是另外一部，名字不另，这个是另外一部，不是为富不仁。K 田 ，K 田，排球命中率，还有下半季看好中职哪一队拿冠军哦？八九民众当然是亚洲杯啊！亚洲杯前几天刚打这个亚洲杯男篮赛，然后呢，这个这个中华队对约旦，或是你家叫台湾队，我我我都没意见。然后对约旦，然后就是最后一一分钟55秒领先九分，结果我们居然可以被逆转，被一个这个这个 logo shot， 然后逆转。那其中为什么会发生这种事情呢？主要是因为那时候中华队一个规划的外籍中锋，然后已经被排下，已经被排,已经被,排已经被罚下场了，午饭毕业了。然后，然后篮板就一直被人家抢抢，好玩的。然后我们一直犯人家犯犯规战术，那就是一个完全犯。从约旦的角度来说，就是一个完全成功执行的犯规战术，因为我们一直罚不进啊。然后最后因为一滴血改变了改变了战局，就是罚球最稳的陈英俊，因为按照这个 FIBA f, IFA, f 的规定，那有血的话就要立刻，就是如果在在死球状态，他他这个有这个有出血，就要立刻下去包扎。但是你不能拖延比赛啊，就要指定另外一个人上来罚球。那结果就。因为陈英俊他罚球最稳，他被他在下面不能上来罚这个球，他必须要先进行紧急处理，然后换了另外一位李凯燕上来罚球，就三个球好像只中了一个吧，是不是？然后结果就就是只有领先两分，只有领先两分，然后就被人家投进了这个 logo shot， 然后三分球，然后倒输一分。我觉得几件事情啊，如果真的要讲讲的，我觉得这场球最后发生这样的结局，那你也只能恭喜约旦。神执神执行了一场这个犯规战术，几乎教科书等级的犯规战术执行呐、啊。然后呢，最后这个投进投进三分球，连续他的最后一关头已经连进两颗，那你不得不佩服人家真的表现的很棒。然后，那从从从我们自己的角度来说，就觉得我觉得最悲催的一点是这次中华队亚洲杯的表现，你会明显看到在 CBA 打球的刘铮、陈英俊、林林廷谦。那个表现跟台湾台湾这个在台湾自己的联这个自己的职业联赛里面打球的球员的那个差距，真的非常巨大，真的非常巨大。刘真打得非常有侵略性，你看他的体体格这么瘦，相较于约旦那些都看起来明显瘦弱，但是他超杰的下超杰下手的时机之准，然后呢控制球的然后拿球在手上面那个掉头要切的侵略性跟出手的果决，然后。陈一俊，陈一俊，我就觉得他如果是中国中国籍的话，他有搞不好有机会打进国家队。他掌控那个节奏的能力真的非常好，真的非常好。他上他上去之后，整个队就火了，整个队就大家不会慌慌张张的，就是你知道，呃、欸，在那边，因、欸、为拿到球之后你在那边切，然后那种那种就是运带，基本基本基本上你拿到球之后你球，你带球带球就是切个几步那种佯切是在。等于是试探对手防线，如果对手脚步没跟上，又或者是说他的走位出现什么问题的时候，你就往里面切。可是你会很明显看到很多这个台湾球员在做这个动作的时候，就做得很心虚，就他运球功力并不好，然后他也就是就是意动一时动动，那就没有这个效果。而陈一骏就不是，他在他在场上的时候就可以让所有人都稳定下来，因为大家都觉得是好，就是不行的时候就把球传给他，然后这个这个攻势还会继续活着。那林庭谦，我是我是第一次。看这么长时间他打球，他的三分球出手的把握度也是比较，也是比台湾球员好很多。你不得不说啊，真的是有竞争才有进步啊，有竞争才有进步啊。那你在台湾，在台湾，台湾不是最荒谬的是搞了三个职业联赛 ，SBL， 然后 P P Plus， 然后呢再加上一个 T One， 然后那三个联盟找不出几个好好就是罚球很稳的吗？找不出能掌控节奏的吗？找不出进攻的箭头吗？那就是回到前面讲的，也是一个同温层啊，也是一个同温层啊，大概这样吧。香香说陈寅俊是台湾 Number One 的控卫了吗？我觉得是哎、欸，我觉得我觉得是哎、欸，真的是真的是我真的是非常建议台湾这些棒球篮球都一样。有实力去旅外，就尽量去挑去挑战吧。就是是不要留在台湾，就是把自己越做越弱。就是你在台湾当王，也许啦，我觉得我觉得在台湾当王不是不行。然后呢，但是你年轻的人尽量都要去国外，都尽量要去国外，然后呢去挑战一下自己。然后等到可能就是试过了，就这样了，那就回来台湾吧，安稳的赚一点钱。因为毕竟人生，职业运动员的人生也没有多长。呃，对不起，不是人生啊，讲错啊。生涯也没有多长，赚年钱。但是如果有机会，在年轻的时候就尽量去闯，尽量去闯。那个、那个真的很残酷哎、欸。同一队的时候，同样五个人在场上的时候，然后中间有在 CBA 打滚的，跟在台湾自己联赛打爽的，那个差距真的好大。下半季哪一队拿冠军呢、啊？下半季哪队拿冠军？我觉得统一吧，统一现在看起来先发轮值没什么问题。本来最稳的应该是兄弟，但兄弟现在先发轮值，杨将的问题好像不知道能不能在短时间内补齐。补齐的话还是有机会。那那统一统一先发轮值没什么问题啊。那打线上面的伤兵应该是慢慢会回归吧？对，大概这样。就是如果兄弟很快找到很好的羊头，那有机会下半季机会不机会机会不小。那这个统一下半季打打线伤兵归队时候，应该也是 OK。但是最好笑的最好最好最好看的比赛还是富邦啊，我真的好喜欢看副帮的比赛，因为实在太多太多彩蛋了，好不好？大家一定要看球要欢乐，记得选富邦，好不好？对，然后呢，明天明天这个。新主场开箱，我也会，我也会蛮关注的。它这个据说，据说外这个外野的这个水沟用了一个这个人工草皮把它铺起来然后深浅色的这个外野的墙面，然后用这个已经把它弄成深灰色。那到底怎么样呢？我们可以再看下去。李新明说：“你只看 L、M、L、B 哦。”哎、欸，我觉得昨天的明星赛算是我觉得近年来看过数一数二好看的，节奏超快的。然后呢，有全垒打，很豪快的打击。比如说那个 Aaron Judge， 117十、mm、迈的初速就直接扛扛平飞球扛到左外野大墙，两分全垒打追平比数。然后呢，又后面所有的投手上来都是99九迈，直球就是99九迈。然后就是还有那个就是。就是，你、嗯、就看他这种比赛就好爽，节奏好快，然后每个人都是顶尖对决。我觉得昨天的 NBA 全明星赛是属于数二好看的、嗯。定风波，请解析，请研究解析，为什么直播主喜欢骂脏话问候人家老母，且自嗨及粉丝听脏话无厌恶感，治愈社会高层剥削底层？剥却剥削底层海捞斗内，反而攻击其他直播主收斗内反社会反人格行为大扩不减，这是不是刚刚那个纠纷呐？就是就是，我是真的不知道哎、欸，我是不知道到底发生什么事情。那我知道今天早上听波机有讲说，昨天这个朱雪恒斗内就跟科比直播，然后呢就是有趣的点是说说这个扣除必要费用之后，他会捐给民众党，所以就是狂吸十八万斗内。然后呢，又说原本说这个要新生活运动要不讲脏话，然后呢就结果话还是忍不住讲，然后科皮在旁边就是笑的，怎么样的就是尴尬吗？好像也不尴尬，就是有一点就是，我觉得柯,柯柯柯柯柯柯柯文哲之所以好笑，跟他觉得他可爱，就是他就是他就是一个阿北，他就是一个阿北，他可能心中真的觉得没什么，但是作为市长，他可能又觉得说好像不能。不能对这件事情表示的这么开心，所以他就是看起来有点<笑>，我不知道那个笑容是真心的还是怎么样。他应该真心觉得很好笑，但是怎么表现出来，可能又是另外一份、另外一个作为市长的角色要怎么样平衡，可能是一个对他来说很困难。那卷入什么直播组的风波，我觉得分开讲了。第一件事情是抖内这件事情，基本上就是你想抖就抖嘛，你不想抖就不抖嘛。那我我觉得谁收谁不收，好像都没什么好批评的。可是我我们。不不不认不认同一种绝一种原因的，就是一不止一种状况，就是如果今天朱学渊说我要捐给民众党，他没捐，那那这种事情就该谴责啊，或者是说今天说，哎我今天要粮草，我要做什么做什么事情，然后呢，你明确的讲出一个目的，说你因为这样，所以希望大家都内我，然后怎样讲，结果后来你却没有没有兑现你自己的承诺，你没有把钱花在什么地方上面，或是说。或者说你承诺要做到什么事情没有做到，或者说你承诺说你要交代收支，但是你的账目不清，我就觉得，我就觉得这件事情是我不能接受的。对，那除此之外的话，抖内这种事情不就是一个愿一个愿愿打一个愿挨,一个愿,挨一个愿抖一个愿收，那你能说什么呢？这个我就，这个我就不太能接受。黄俊成说，哦，朱雪妍在气的是那一些请韩直播主利用韩国语赚大钱。我挺韩直播主，我是真的就是就是，对我觉得我武田讲的没错。这今天你是你，因为你在直播当中，你你就是比如说你很喜欢去韩国一些场子，或者说你都是一直在就是在帮韩国人说话辩护，然后就这样，然后呢我抖你，你就获<咳>得很多抖内，我觉得没有完全没问题啊，完全没问题啊，你也可以靠着挺蔡英文或怎么样，完全没有问题。今天那个主持今天那个。靠着谁收钱，靠着谁赚斗内那个谁可以完全替换成任何人，我觉得都没问题。但是不能接受的事情就是，就是说，就是说我今天这笔钱是要，比如说我今天要要帮韩国瑜做什么，或是说打着他的名义说我今天是今天是韩国瑜叫我来募的，韩国瑜说要怎么样怎么样怎么样，所以我怎么样怎么样怎么样，这、那个我就觉得很值得商榷。除非你能够证明韩国瑜叫你说，哎，朱开阳，你今天去。今天去帮我从 YouTube 上面抖内募个一百万，除非我能证明有这件事情，不然如果我出来跟大家打着这样的名义，那我就是诈骗啊，我就诈欺集团啊，那就很不很糟糕。或是说，或是说什么？我今天我今天要在在在高雄遍地开花提罢免，是韩国瑜交代的。那那这个，除非你证明韩国瑜交代你做不做，不然你就不能讲这句话。这就是不实广告，这就是诈欺啊。对，我觉得是这样子。那除此之外的话，你要因为常常包含过瑜讲话，然后获得民众的获得养绿书本一群粉丝，然后这些粉丝喜欢抖你，那就抖你。对，五天没错。平安主播主爱恨情仇，我们没我们没兴趣。瑞瑞说：“刚刚那个举例好像会被恶意剪辑，是哪个部分呢、啊？”啊，对对对一题讲的没错，我也是韩粉媒体人啊，我是三立认证的韩粉媒体人啊。照这样讲，我应该打这个名名号出来，这个跟大家转斗内的，就是哎，斗、欸、我，我我是三立认证的挺韩媒、亲韩媒体人啊，我才最有资格趁韩赚钱，因为不是我讲，是三立认证的。”还是小便帮我把那张图拿出来做封面，以后我都用这个本做封面。然后，然后大家不要吵，都来抖我好了，三立认证。我觉得这，真大家对这件事情如果不认同的话，就不要看，就真的就是不要去看。哎，要么就是如果你觉得这这件事情真的这么严重的话，就去告他诈欺啊，就告他诈欺啊。好像应该是可以告发吧，告发诈欺吧。那如果你在法律上你也告告不成诈欺，那如果韩国瑜自己没有意见，那其他人在着急、在生气什么，就算了吧。那你看了觉得心烦，你就不要看了。网络上有这么多内容，你就不要再去看那些了。那如果他他能够，他就是对这、就是、你你讨厌的那个直播主，他真的有用这种方法呢，能够能够赚到抖内，那也是人家愿意抖，那你就眼不见为净就好了，对吧、啊？大概是这样，我是我的看法就只有这么就只有这样。好，讲完了。今天小编辑给我的问题讲完了。五点半，我们五点三十五点四十收播，还有十七分钟。有兴趣的朋友可以现在来来来问来问问题。然后呢，我们今天礼拜四就是随你问。小美欧万说：“我封号有深蓝、小粉红、中共本人，还有什么？对，听韩媒体的，没错，深蓝。最近新的是深蓝。” SH 马说 ：“NCC 增援新单位对网络的影响，当然很糟糕啊！我觉得，我觉得现在民进就是说，像 NCC 做法，他就是要,就要成立一个,一个法人，不是吗？然后就有点类似，就是把就什么什么事实查核中心那样子的，然后变成一个正式的编制的编制机关。然后呢，问题是这根本就是就是就是就是他就是在骗人的、啊，因为就像他叫事实查核中心，他从来不查核事实啊，他只是在对政府表示忠心，对民进党表示忠心呢、啊，选择性的去选择性的去查核。政府不想听的，民进党不想听到的资讯，然后呢，却又选择性的去回避那些政府想要你隐匿的资讯，然后或者是政府说的谎，他都不去。然后像 NCC 的增援，然后什么网借着网络中介法，然后成立了一个很大的单位，说什么要结合政府机关啊，结合学校啊，结合这个什么第三方公证单位，然后组成这个机关，然后他就是等于是把事实查中心的那一套变得很正规、组织法制化，那我当然是非常反对的、啊。NCC 这个垃圾单位，它从头到尾它的定位就很莫名其妙。它是当年新闻局来的，可是问题是它有它的功能存在，但它的功能应该局限在技术性、技术性，比如电波电讯啊什么东西。但它却它的这些东西它没有管好，它却把大部分的精力用在内容审查。它甚至就是因为内容审查，它它有内容审查的权责，所以它就变成执政党操纵媒体的一只黑手。那这件事，这在民主化根本就不应该存在这种单位，应根根本就应该把这样子的这样子的东西切掉啊！什么意思？就你今天觉得这些这些这些这些内容什么伤风败俗什么什么，到法院去啊！然后呢，讲说这些造谣抹黑，就请那些受害者直接去法院告媒体啊！为什么要你？为什么要你一个政府机关在那边审查呢？然后还决定谁是造谣，谁谁说的是真的，谁说是假的？哎、欸，大家大家。到现在还不能，还没有一个，还没有一个一一个，就是这件事情，难道还大家还没有感觉吗？我们这几年来最会说谎的单位，最会说谎的组织，就是中华民国政府啊，就是民进党执政的中华民国政府，他天天都在说谎啊。那今天陈吉仲还在讲什么？但但不是不够，是国旅爆发，他天天都在产制各式各样的谎言啊。台北市警局对不对？柯文哲领导的台北市警局也在说谎啊！说什么谎？说说哎呀，没有这个是这个，我们是担心这个昨天抗议的陈姓民众被揍啊！附近有人在鼓噪，所以把他拉走啊！这什么？这不是在说谎是什么？这警察在鬼扯嘛！你你真的担心他被揍，那你应该是要阻止人家揍他、啊，怎么是把这个他只是正当表达自己言论自由权利的把他拉走？难道他没有表达的权利吗？他因为我担心他被揍，所以把这这是诡辩。这也是说谎，所以这这几年最会说谎的就是政府啊，就是政府吧、啊。结果你现在成立一个组织，你要多搞一个多搞一个法人，然后搞这个什么事实查的这一套，然后你邀请政府来，然后政府可以对对对所有新的对很多内容正确与否表达意见，出示提提供你的法律意见，那就是他在说谎。今天哎，如果这个单位成立了，我去年爆料很多关于高端的，那所以是吴秀梅。吴秀梅来审查朱凯翔说的是真的假的喽、喔？各位，你去试想这件事情荒面就在这里啊！我今天爆料关于食药署它内部，然后呢在操作什么黑心快筛，然后呢高端的所有弊端，然后结果呢这件事情啊有人检举朱凯翔乱讲，吴秀梅是坐在这个机关里面来审查我有没有乱讲的人、欸、因为可能有些跟食安法有关呐、啊，然后跟很多这个这个特别条例有关呐、啊。然后呢，或者是说这个事情的本质是在食药署的法定职权当中，他是主管机关，所以他可以来审查我有没有说谎，我有没有乱讲，我们造谣，我们这个散布假讯息，就是这么夸张啊！所以，所以 SH 嘛问我这件事情，我只能说烂烂，这就是集权警察国家。昨天已经活生生在你面前上演我们正在往前制言论自由的集权国家，也正在这条路上面往前走。好了，不要炒这个了。朱学恒跟韩粉直播主在炒什么，我完全我完全不知道。所以你们问的这个这个，这个、你们既然争执的点，我完全不能理解。那有兴趣的朋友，哎，可以去朱学恒的脸书去炒，好不好？不要来我这边炒。感谢大家。那不赞成把候选人的票数补助哦。如果这个。我觉得这问题有点有点大，我想一想，下次有机会再再回答你。这个 TS 真真应该是真吧？真 YC 零二零零，下次一定要来问我，让我想一下。因为其实我知道你的意思啊，就是说像林家荣这种，像有政党推荐这种大候选的，他有国家机器，他有他的募款也不是问题，然后还补他三十块要干嘛？一票补他三十块要干嘛？但是也有很多就是，就比如说我啦，哪天我要参选的话，我可能没有国家机器支撑，我可能也没有政党提名。那我要去募，我要去募款，然后呢，可能到时候入不敷出，要自己贴老本卖房子贴老本什么什么的，贷款什么什么的。那所以一票三十元呢，对我来说不无小补。那如那那那也许还是还还是不够 cover 整个选举的预算，但是没有这三十元，我可能根本不会去想着要出来选。那也许会让很多无权无势、无权无势，或者说清白从政的候选人就因此却步。然后这也是一种考量，所以我觉得。我觉得好像很难一概而论，还是说政党推荐的不补？哎，这也是一个折中的办法。我不知道这个这个，这个、我现在没办法给你这个答案，只能说它也不是完全浪费钱。对我是这样觉得。双兔说，不是去看不看的问题，是不能乱指控人拿钱又拿不出证据。想跟大家抱歉，影响到你，我不怕被骂，只希望更多人知道事实。哎、欸，不用跟我抱歉，我没有，我没有觉得怎么样，就是反正反正就说开放给大家聊了，所以你要讲什么都没意见，只是只是只是你们聊这个，我刚刚讲的意思是说你们聊这个话题我，我我无法加入，所以所以所以所以，但是你讲的说不是看不看问题，是不能乱指人乱认人乱指控又拿不出证据，我不知道朱学渊指控了什么，但是我的标准是一致的，他他他他他他他,他如果要指控谁谁诈欺，那他要拿出证据。那同样的，谁习要靠韩国瑜募款，那韩国瑜募款，那那个当然就是有程度的差别。如果扬言韩国瑜叫我，我韩国瑜叫我干嘛？韩国瑜指示我干嘛？那你也得拿出证据。那如果都没有的话，那就是如果朱雪是纯粹只是很讨厌韩国韩韩粉直播主在那边骂，那那那不然就告他吧，那就告他吧。不然的话，我也觉得好像这个这个能怎么样呢？那同样的，这个挺韩直播主。然后要靠韩国人赚钱，那你也得拿出证据啊！如果你没有拿出证据，然后那你就不要这样讲。那你不要这样讲，你还能赚到斗内，那就是你本事。我觉得也没什么好批评。浙西阿军。万安这种躺平很难选赢的、啊，想听听你的看法。我的想法要赶快把他的竞选总部组织起来，这件事情确实没错。因为，因为我我理想中的选举的状况就是，候选人只是一个演员，他就是完完幕僚完全帮他准备好了。今天这一场这个行程拍的很好，然后呢，文宣都已经都已经准备好了，然后呢，候选人每天要做的事情就只是。在在一个预定的时，在预定的时间达到,到达预定的地点，讲出预定的话就好所以，所以讲完一下看起来，那所以在要你要让候选人达到这样的境界，你就必须有一个很完整的、一个实际的带兵指挥打仗的人。大家可以想象一下，候选人不是那个带兵指挥打仗的人，他就像是有没有看过《成伟战士》？《成伟战士》有没有？这个麦西穆斯就是罗素克洛演的。他是实际带兵打仗的人，他就有点像是选选举当中的竞选总干事，哪一部什么时候要出骑兵，什么时候要用投石机，步兵什么时候推进，然后呢，这个怎么调兵遣将是他在主控，然后呢，候选人就有点像是罗马皇帝奥古斯都，好不好？就奥他就是来来到现场，他就只是收割竞选总干事的努力，他就只是表演那个，知道哎，大家对不对？一名神武，就是这样子。那。蒋万现在看起来就是不知道到底是谁是他的麦西牧师，所以他就没有办法当一个从容的奥古斯都，差不多就是这样的状况。所以我觉得这件事情要赶快解决。那说躺平，我也不觉得他躺平，他还蛮努力的，所以就再看一下，再看一下。高鸿安选情哦，其实我觉得他会选上、欸。我觉得高宏安选上的几率不低耶、欸，说实在，高宏安选上的几率不低，因为毕竟他是立委等级，那那林根仁议员，他就是相对来说他的知名度真的不高，然后然后表现可能，表现可能就很优秀，但再怎么优秀，他就是一个议员层级的。那高宏安现在看起来就是他的人物设定都很符合竹科竹新竹市那样子的人物设定，那。所以我觉得对，然后再加上我觉得沈慧宏跟跟林志坚之间恐怕就是很难很难切割林。林志坚在林志坚所有的这些，当然林志坚对他来说就像是一把双面刃。林志坚的政绩会是会帮沈慧宏加分，那林志坚现在的这些论文抄袭公布啊，还有他硬凹的嘴脸啊，也会为沈慧宏减分。那对我觉得，我觉得高鸿安胜出的机会蛮高的。民众党可能今年年底之后。就会有另外一个根据地在新竹市。武田说：“红安确诊了，高安确诊了，那就确诊了。现在确诊好像没什么大不了的。”就是当然希望大家都不要重症，但是就是确诊就是休息吧。听说行政院主计总数日前公布一至五月全体受雇员工总薪资为平均平均为六万两千七百三十六，一到五月他一定是加了年终奖金啊，把它拉这么高，那会不会有这么高？总之就是反正现在状况不是二就是贫、就是、富差距嘛，那所以数字可能是对的，我不相信这个数字是假的，只是它的计算方式会让很多人觉得心里很不舒服吧。就会你就会你把你的你把你的薪资，你把加了年终奖金继续平均之后，然后你差多少，那那股对对于贫富差距的怨恨，然后他可能自然而然就会发酵，你就可以知道说有多少人他们赚钱赚了赚的这么多，所以他在我不觉得他在统计上面造假，但他在政治上面这个这个这个数字绝对是令很多人很难接受的。瑞瑞觉得高玉婷就能赢了、哦，可是我觉得高玉婷跟高洪安的知名度还是差蛮多，还是落差蛮大。知名度，然后能力，就是至少在民众心中对能力的看法，应该高洪安还是赢高玉婷很多。要要捍卫战士哦。昨天我去上秀防姐拉晚报，然后就讲到胡锡进主笔，然后讲说如果这个这个佩洛西众议美国众议院这个议长佩洛西来台湾访问的话，然后就要派出解放军的军机，解放军的军机半飞，然后然后呢这个佩洛西飞机降落之后呢，这个解放军的军机就应该来个冲场绕台湾岛一周再返回去。然后我就心想说，如果我没有讲，那我心中在想说，就如果中国大陆也要拍一部捍卫战士的话。那我觉得拦截佩洛西的任务可能会比轰炸这个核设施更困难。那不如不如好不好？就是来拍吧，好不好？中国版《捍卫战士》就是这个，好吧？中国版阿汤哥不知道谁，随便黄晓明，好不好？黄晓明带一组带一组人，他要怎么样拦截佩洛西的行政专辑？还要怎么样闪过台湾的这个防空飞弹？然后呢，成功的在松山机场或者桃园机场进行一个冲场的任务，然后再再再再返回返回这个。中国大陆，我觉得很好啊，这题材超棒的，好期待，好期待这个胡锡进主笔就把他自己的 idea 贡献出来，然后写成剧本，拍一个中国版的《捍卫战士之拦截裴洛西》。OK， 哎、欸，我不是吐槽哦，我不是在酸呢、哦，我是真的觉得，我是真的觉得这题材不错啊，不错吧，不错吧。应该是应该会有人看吧，两岸应该都会有人想看吧，搞不好还可以卖到美国去啊！美国现在讨厌民主党的人很多啊，然后到最后他会讨论说：“哎呀，怎么没有这个？对不对？有很多讨论，怎么怎么没有用市区外飞弹？怎么样？怎么样？是不是？”啊、哦，吴京吗？吴京不喜欢黄晓明吗？吴京吗？我最近在看《风起冷西》，然后，然后前，然后前天又看了前这个礼拜天的时候又看了《银河补习班》，所以最近觉得白宇也不错，但白宇的脸有点长得太太衰了，就是一个好像会好像就是他的脸就是一个就是一个很衰的老实人的感觉。那我觉得如果找他来拍的话，感觉他就是他就是那个那个小队当中会会摔掉的那一家，一看他的脸就是觉得他会被击坠啊击坠啊，那还是不要找他好了，太没有悬念了。<笑>好了，准备要打烊啦。今天跟大家答客问，还满意吗？还满意吗？请大家多多提问，多多提问。你看，今天我把所有问题都回答完之后，其实还有一些问题。但有一些问题是在聊天室里面跳的，我我可能没有回答到的。下次请大家，你就反正你有时间，你想起来了，你就去下面留言。那小编都会帮我整理，那我就不会漏掉。然后，然后今天超爽的一件事情是什么？是我预购的《病长之野望新生》，《病长之野望新生》今天发行 ，OK。这个玩完之后再来跟大家玩一下之后再来跟大家分享。这个我《三国志》十四都还没玩完，我现在在玩《汉中争夺战》这个剧本，因为后面这个剧本越无聊，因为都是势力都很大，势力都很大了，你就很难就是你知道大欺小，都很难打那种决定性的战役，都要磨很久啊，所以就所以就就是后面剧本越来越越后面越难玩，然后那就还没玩完之后，现在要开始玩《信长之野望》。明天吃早餐。明天早餐，请中佩君来跟大家聊天。中佩君，请中佩君来正面挑战。他说：“哎、欸，你们国民党是脑子烧坏是不是？大安文山你们提名八个，还要抱准一个，是应选十三席，国民党你要搞九席啊？你是你是觉得你是觉得民进党都是塑胶的，是不是？”然后正面挑战中佩君。好了，就这样了。大家，大家这个周末愉快，我们下一拜见，拜拜。